0: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr 2019. Es ist viel geplant, doch wir starten den Monat wie immer hier bei Schweigefuchs mit einer neuen Ausgabe des Buchclubs. Schweigefuchs, der Podcast, in dem Technik zur Sprache kommt. Ich dachte mir, vielleicht hat sich der ein oder andere von euch als neue, als neue, guten Neujahrsvorsatz das Bücherlesen vorgenommen und deshalb gibt es hier mal ein paar Empfehlungen von mir zu zu dem Thema Bücher. Das machen wir hier jetzt schon eine ganze Weile und ich habe auch immer das Gefühl, dass ich da echt ein paar coole Bücher hier immer mitbringe. Das erste Buch, was ich im letzten Monat gelesen habe, ist Atomic Habits von James Clear. Das werde ich hier an dieser Stelle jetzt nicht ausgiebiger besprechen, weil das werde ich noch mit Marvin in unserem Podcast 2 zu 2 besprechen, weil wir es dort zusammen lesen. Ich kann aber an dieser Stelle eine klare Empfehlung aussprechen, das Buch ist wirklich toll. Gehen wir deshalb direkt zum nächsten Buch, und zwar Become an American Ninja Warrior. Ich habe schon in der letzten Buchclub-Ausgabe gesagt, dass ich mich extrem auf dieses Buch freue, weil ich einfach unheimlicher Fan dieser Serie oder dieses Serienformates bin, in dem ja, Athleten, Everyday People, einen Hindernisparcours versuchen und wer am Schluss noch alles geschafft hat und das in Zeitlimit und als Erster und Überhaupt, der gewinnt in den USA eine Million Dollar. Diese Serie gibt es mittlerweile in einer etwas abgewandelteren Form, auch hier bei uns in Deutschland. Ninja Warrior Germany heißt es, glaube ich. Ähm, ja, und da haben die NBC, das ist der Fernsehsender in den USA, der diese Serie produziert, die haben ein Buch herausgebracht, Become an American Ninja Warrior. Und ja, das Buch ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil auf der einen Seite erklärt es den Sport American Ninja Warrior für jemanden, der noch überhaupt keinen Kontakt mit der Serie hatte, aber auf der anderen Seite, wer holt sich denn so ein Buch, muss ich mir jetzt einfach mal als Frage stellen und das sind doch vermutlich Leute wie ich, die diesen Sport schon seit längerem verfolgen, die investiert sind, die Fans sind und ja, dann werden hier die absoluten Basics erklärt, das ist ja auch ganz okay, aber das Buch schafft es irgendwie nie, aus dem Oberflächlichen herauszukommen, sondern es bleibt wirklich äh, absolut oberflächlich die ganze Zeit. Es geht an keiner Stelle wirklich in die Tiefe, außer an der Stelle, wo alle Hindernisse, die jemals in der Show drin waren, vorgestellt wurden. Aber ja, okay, das eine textuelle Beschreibung von einem Hindernis ist jetzt auch nicht so der Renner. Da hätte man sich vielleicht lieber auf ein paar wirklich Markante, wie die Warped Wall oder die Salmon Ladder oder ja, ähm, Mount Midoriyama den Abschluss Hochkletterkurs konzentrieren sollen, als einfach alles hinzuklatschen. Das hat irgendwie, ja irgendwie hat das Buch ein bisschen lieblos gewirkt, muss ich leider sagen. Deshalb ähm, wenn ihr wirklich überhaupt noch nichts von American Ninja Warrior wisst, dann äh, schaut es euch lieber mal auf YouTube an, als in dieses Buch überhaupt reinzuschauen und für Fans der Serie. ja, Ihr werdet daraus leider nichts Neues ziehen können, muss ich leider sagen. Das nächste Buch, was ich gelesen habe letzten Monat war Cyberwar, die Gefahr aus dem Netz von Constanze Kurz und Frank Rieger. Das war, überraschenderweise für mich, ein unheimlich interessant und aktuelles Buch. Das Buch ist nämlich aus diesem Jahr, ähm, bringt unheimlich viele wirklich echte Beispiele, erklärt Techniken dahinter, skizziert, wie diese Fälle extremer hätten sein können, warum sie nicht extremer wurden, ja, gibt praktische Tipps im, äh, zum Thema Cybersecurity, wie sich jeder selbst schützen kann. Und natürlich, dass es keinen absoluten Schutz gibt, sondern dass es einfach ja, Richtlinien gibt, an die man sich halten sollte, um sein Risiko der Infektion zu reduzieren. Aber insgesamt zeichnet Cyberwar einfach ähm, ja, ein Bild der aktuellen IT-Security-Lage und macht das nicht auf einem absolut technischen Niveau, sondern auf einem sehr zugänglichen in, auch in einer sehr zugänglichen Sprache, die super aktuell und immer mit Praxisbeispielen unterlegt ist, also mit konkreten Fällen, wie solche Techniken, die hier beschrieben werden, auch in echt von Angreifern gegen ja, Live-Ziele angewendet wurden. Wirklich eine unheimliche Empfehlung, aber wenn ihr das, diesen Podcast hier in der Zukunft hören sollte, dann wird das Material vermutlich schon wieder veraltet sein, weil genau das ist eben das Thema. Mit Cyberkriegen, IT-Security, natürlich bleiben die Grundlagen ähnlich, aber inhaltlich verändert sich doch ganz, ganz viel. Und hier, ja, möchte ich sagen, vielleicht in 2022 gibt es vielleicht ein Cyberboard 2.0 von den beiden. Aber eine klare Empfehlung, wer sich für dieses Thema interessiert. Das nächste Buch war, ja, ich sag mal, ein kleines Trostpflaster auf einer langen, offenen Wunde. Und das war Fire and Blood von George R.R. R. Martin. Eigentlich warte ich ja auf ein ganz anderes Buch von ihm. Und zwar der sechste Teil von A Song of Fire and Ice, Winds of Winter, was endlich die Buchreihe weiterbringt von Game of Thrones. Und ähm, stattdessen haben wir hier jetzt Fire and Blood, man müsste eigentlich sagen Teil 1, bekommen, was nochmal tiefer in die einzelnen, ja, Könige des Targaryen-Herrschergeschlechts eingeht. Ich hatte ja hier auch schon mal The World of Westeros, uh, History of Fire and Ice, glaube ich, hieß das Buch, was so einen Gesamtabzug über die Historie macht und wer das gelesen hat, der kennt sehr sehr viele der Eckdaten in Fire and Blood auch schon und kennt auch viele Eigenheiten der unterschiedlichen Könige und hat grundsätzlich einen Überblick darüber, wie deren Regierungszeiten abgelaufen sind. Und hier bekommt man einfach mal über die ersten 150 Jahre, denn der zweite Band wird über die nächsten 180 Jahre ungefähr gehen, bis dann zu den Ereignissen von Roberts Rebellion, die ja die Grundlage für die Serie und die Bücher Game of Thrones bilden ja, dargelegt und wir können hier in Fire and Blood einfach nochmal viel, viel tiefer in die ganze Thematik einsteigen. Zunächst ah, hat es mich irgendwie überhaupt nicht gepackt. Natürlich, ich bin immer wieder froh, wenn ich was Neues aus der Welt von Fire and Ice lesen kann, aber, ja, irgendwie nimmt solch starkes Hintergrundmaterial auch irgendwas am Mythos der Welt, finde ich immer, obwohl ich natürlich, man könnte ja einfach sagen, ja, dann lies es doch nicht, aber irgendwie interessiert es mich ja doch und mich hat auch ein bisschen die Tatsache gestört, dass man ja so viel davon eigentlich schon weiß, wenn man alles andere über Westeros schon gelesen hat, ähm, aber gerade zur Mitte hin, dann so ab Seite 300 ungefähr, fängt es wirklich an, Richtig Spaß zu machen, weil wir gerade in der Regierungszeit von King J. Harris dem Ersten, wirklich unheimlich viele Details bekommen, die den Charakter ja, ausweiten, die auch unheimlich interessante Bilder zwischen den unterschiedlichen Häusern in Westeros nochmal zeichnen. Das hat mir als Fan der Buchreihe und Serie wirklich unheimlich viel Spaß gemacht. Und deshalb, wer das Sitzfleisch hat, ähm, dem kann ich es wirklich nur empfehlen. Oder halt, ganz klar, das ist ein Buch für Fans dieser Reihe. Wer kein Fan von Game of Thrones ist oder auch, ja, eigentlich sich nicht weiter als für die Hauptstory interessiert, der braucht hier gar nicht zuzugreifen. Das letzte Buch, was ich im letzten Monat gelesen habe, war The Long Tale, Why the Future of Business is Selling Less of More von Chris Anderson. Und womit es sich damit hiermit beschäftigt ist, eigentlich eine, ja, eine recht schlüssige Theorie, wenn man heute auf, auf Marketplaces die es so im Internet gibt schaut und zwar ähm, ist die Theorie, die hier dargelegt und halt auch erklärt wird, wissenschaftlich fundiert ausgearbeitet ist, dass ungefähr genauso viel Geld im Rest des Marktes steckt wie in der Top 100. Wir kennen das, auf Spotify zum Beispiel gibt es eine gewisse Anzahl an Songs, die unglaubliche Mengen an gehörten Zyklen haben. Aber es gibt natürlich eine fast schon unendliche Menge an Songs, die nur eine Handvoll gespielt wurden. Und eben diese Handvoll ist durchaus interessant, wenn man sie anbieten kann. Das Problem für normale Geschäfte ist eben, dass sie ein Limit haben, wie viel sie im Laden führen können und zwar einfach dadurch, wie viel Regalplatz sie haben. Also ein Supermarkt kann nicht alle Produkte dieser Welt anbieten, weil irgendwann ist einfach der Laden voll, beziehungsweise der Laden kostet ja auch Miete und ich muss genau rechnen, ich habe äh, Stromkosten, ich habe Kühlkosten, ich habe Mitarbeiter, die das Ganze am Laufen halten müssen und Dagegen kann jemand wie Amazon einfach ein Riesenlager betreiben, das ganz anders strukturiert sein kann. Und deswegen kann es sich lohnen, in solchen Situationen mehr anzubieten, als ein einzelner Laden jemals anbieten kann. Genau deshalb ist Amazon auch mit Büchern eingestiegen, weil es unheimlich leicht ist, ganz, ganz viele Bücher anzubieten. Man greift einfach im Hintergrund auf andere Buchhändler zu. Und genau das macht Amazon ja auch. Also The Long Tail ist wirklich... Ein interessantes Buch, wer sich für ja, Geschäftsstrategien und auch Business generell interessiert. Allerdings ist es schon ein wenig outdated. Also das Buch ist auch schon ein bisschen älter. Und man merkt auch, dass diese Idee damals, als Chris Anderson das aufgeschrieben hat, was deutlich Neueres war, als es heutzutage ist, weil es intuitiv alles unheimlich viel Sinn macht. Und man sagt, ja okay, das kenne ich daher, das kenne ich daher. Deswegen, mh, ich kann es nicht wirklich empfehlen. Aber kommen wir zu dem, was ich diesen Monat lesen werde. Und das ist eine ganze Menge, was ich mir da vorgenommen habe. Zum ersten SPQR A History of Ancient Rome von Mary Bird. Ja, da geht es einfach, Mary Bird zeichnet dort ja eine Historie von Rom, von wirklich den Anfängen bis so ungefähr dem zweiten Jahrhundert nach Christus, als dann ja sich viel verändert hat in dem Imperium und Sie legt einen Fokus auf die Institutionen, auf die Leute und nicht nur auf die großen Leute. Also das klingt für mich ganz interessant und über Rom kann ich eigentlich nie genug lesen. Das nächste Buch ist ein Buch, was ich schon, ich weiß nicht wie lange lesen wollte und jetzt komme ich endlich dazu, weil ich mir die Zeit nehme. Und zwar Dune von Frank Herbert. Das ist ein, ja, ein Klassiker, kann man sagen, der Science Fiction. Und ich bin wirklich gespannt. Noch mehr Science-Fiction gibt es in 1Q84 von Haruki Murama Murakami. Den Namen spreche ich bestimmt falsch aus. Ja, das ist ein asiatischer Science-Fiction. Äh, ja, ich glaube mehr Drama. Das klingt aber extrem interessant. Habe ich von einem Freund empfohlen bekommen, der gesagt hat, ey, ich glaube das könnte dir gefallen. Und deswegen bin ich einfach mal gespannt, was in diesem Buch genau passiert. Ja, das nächste ist Harry Potter, Magical Places from the Films. Das ist einfach so eine Art Hintergrundbuch, das nochmal mehr über die einzelnen Locations in den Harry Potter Filmen erzählt. In die Details geht, was in den Kulissen steckt, wie es überhaupt zu den Kulissen kam, wie sich Kulissen auch über die Zeit entwickelt haben wie Drehorte zusammengeschnitten wurden, um die Welt von Harry Potter zu erzeugen. Und ich bin ja riesengroßer Harry Potter Fan, deswegen freue ich mich extrem darauf, ein bisschen mehr über die Welt der Filme zu erfahren. Das vorletzte Buch für diesen Monat ist Hello World! Being Human in the Age of Algorithms von Hannah Fry. Ja, allein der Titel ja, beschäftigt mich direkt, weil es auch einfach eine sehr interessante Fragestellung ist, wie... Ist man noch Mensch, wenn so viel um einen herum mittlerweile schon durch Algorithmen bestimmt wird? Von, ja, werde ich zugelassen zu einer Krankenversicherung? Bekomme ich einen Kredit? Was werde ich als nächstes hören oder sehen im Fall von YouTube oder Netflix? Also da gibt es hier wirklich unendlich viele Beispiele. Und Hannah Frey, Frey ist auch eine sehr anerkannte ja, Algorithmik. Theoretikerin und auch Praktikerin, von dem her bin ich wirklich gespannt, was sie zu sagen hat. Und das letzte Buch ist wirklich, ja, vielleicht mein Lieblingshobby, beschäftigt es sich mit, und zwar Empire of Imagination, Gary Gygax and the Birth of Dungeons and Dragons von Michael Witwer. Ja, das ist einfach die Biografie über Gary Gajax, einem der beiden Erfinder des populären Pen and Paper Spiels Dungeons and Dragons D&D, was ich auch sehr gerne und sehr regelmäßig spiele und ich bin einfach mal gespannt, was es denn noch für Hintergründe gibt, weil ich finde es immer super spannend zu erfahren, woher etwas kommt und wie sich etwas entwickelt hat, für das ich mich selbst interessiere. Ja, ich hoffe, da ist für den einen oder anderen was zum Schmökern dabei. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und ja, lasst mich doch hören, wenn ihr Buchempfehlungen hättet oder ob euch eine meiner Buchempfehlungen schon mal äh, gefallen hat. Falls ihr Feedback, Fragen, Kritik oder sonstiges habt, dann schreibt mir doch einfach auf Twitter at